0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Estamos celebrando la cuarta temporada y el día de hoy pues tenemos a un invitado que ya estuvo en el podcast exactamente, creo que hace como Caso un año, bien. antes de que nos cayera la pandemia y eso va a ser uno de los, de los temas de conversión. Tenemos a Sergio Plaza, el CEO y fundador de Wayfree. Algo que cada vez que lo escucho, cada vez que veo las noticias, cada vez que te hablo, me, me pone presión decir si se puede estar haciendo algo por el país y por las personas. Eh, Sergio, bienvenido de nuevo a M Podcast. Es un placer y que nos ha dedicado una hora de tu tiempo para platicar. Ahorita tenés una reunión aquí para cerrar otros tratos, pero, pero gracias, Sergio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Marcelo. Un gusto estar aquí en tu programa. Qué alegre. encantadísimo. Sí. Hace un año exactamente, estábamos hablando antes, literalmente una semana antes de que nos cayera la pandemia, vos sí. fuiste el último episodio presencial en la radio. ¿Qué ha pasado? ¿Vos? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te fue? ¿Qué, qué, qué problemáticas existieron con el tema de Wayfree y The Bird? Bueno, y de Fly. Sí, eh, bueno pues, eh,
1: <risa> sí, justamente hace un año antes de que, de que visualicemos la situación que iba a pasar por acá, eh, estuvimos lanzando el proyecto de Fly, de Scooters, uh-huh. de micromovilidad compartida. Eh, fue realmente una sorpresa, pudimos, nosotros también estábamos recién lanzando, y pudimos operar tres semanas, y nos dio un sentimiento de la necesidad que había de, la, de, de esa movilidad eléctrica. Eh, de ahí vino la pandemia, pues sí fue desde todo el lockdown, fue un proceso de aprendizaje, nos tocó mover la forma en la que operamos, eh, cambiar muchas cosas, pero al final estamos otra vez en ese proceso regresando, queremos, vamos a incrementar la cantidad uh-huh. de unidades,
0: eh, entonces fue como que se calmó un poco la ciudad para poder buscar las prácticas sí, adecuadas. Sí. Y, y creo que eso nos pasó a todos, como que nos dio esa chance de respirar, ¿verdad? que creo que especialmente vos ya llevando tanto tiempo en este mundo, a veces, cre- no sé si existen esos momentos de, de poder descansar dos semanas, ¿verdad? O sea, no descansar, pero tal vez no estar con el corre-corre de todos los días que te hace como poner todo sobre la mesa y empezar a pensar un poquito más tranquilo. Yo cuando duermo. <risa> Cabal, cuando <risa> duermo. te bañas y te celular. <risa> sí. Qué sí. interesante. Mira, va, contame un poquito ahorita de Wayfree, actualizarnos, entiendo que la visión de Wayfree es pues generar esa co- conectividad con toda la gente al brindar puntos de acceso pues, en todas las áreas de Guatemala, eh, en este caso pues <risa> hay modelos que ya se han hecho alrededor del mundo, igual lo estás haciendo aquí en Guatemala, en El Salvador. Contanos un poquito para entrar en contexto qué era Wayfree, cómo comenzó hace siete años y lo que y hacia dónde vas que creo que vas a, la, a Marte. Esperemos.
1: <risa> eh, pues sí, empezamos Haciendo un fast-forward, empezamos en el 2017, ya el el piloto eh, fue mediante una alianza con la empresa eléctrica, empezamos en el Paseo de la Sexta, en en el Centro Histórico aquí de la Ciudad de Guatemala, Eh, y realmente el proyecto empieza desde una óptica de llevar conectividad, tener una afluencia de de personas y y pues tener una una plataforma de comunicación, un medio digital. Eh, Fue una sorpresa lo que nos encontramos en esa prueba piloto, todos los mensajes de agradecimiento que empezamos a recibir de que gracias por el internet buscaban vehículos para comunicarse con nosotros porque no, no teníamos claro. todo en ese momento. Entonces empezamos a indagar un poquito más y nos dimos cuenta de, de la situación del mercado de conectividad en Guatemala, que es muy peculiar en, en, en comparación a los otros países de la región. Eh, haciendo tu seguimiento, pues en, en ese, ese piloto fue, gracias a Dios, fue satisfactorio también para nuestro aliado eh, Empresa Eléctrica, que, que era una prueba. Eh, luego dijimos, bueno, les autorizamos, pueden expandir donde ustedes consideren Identificamos ese segundo crecimiento, era el Transmetro era, era, uh-huh. Queríamos ver una afluencia de personas, el Transmetro eh, Pues desde los, en, en su momento teníamos que identificar también la, la, la inseguridad ha, ha ido mejorando en el país desde el 2011, 2013 pues, que, que, que visualizamos este proyecto eh, Y el Transmetro era los lugares más seguros en Ciudad de Guatemala No, no habían tenido ninguna eventualidad, ningún robo eh, por eso identificamos el Transmetro y por la alta afluencia de claro. personas que se movían. Eh, instalamos eh, pues todas las estaciones del Transmetro eh, y en el camino se tuvo la oportunidad, fue esos accidentes buenos de conocer a alguien y nos presentaron, mire, y esto también porque nos interesa a Energuate. Y en ese momento era, pucha, solo quiero terminar el Transmetro, esta era la misión <risa> imposible. Eh, logramos llegar con Energuate y les encantó el proyecto, eh, y se, se, logramos formalizar el mismo acuerdo, una alianza con ellos para ir al interior. En ese, en ese momento ya, ya contábamos con, digamos, el derecho de la utilización de, de la infraestructura de estos dos distribuidores eléctricos que abarcan el 90% sí. del, del territorio en Guatemala. Eh, esto fue ya a finales del 2019. 2020 empezamos a instalar en el interior, eh, en ese momento... Nos agarra, pues, en nuestra línea, pues, surge el tema de, de los confinamientos, la pandemia, eh, y fue una decisión difícil con, 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 en ese momento, con los socios, o acabamos de cerrar una ronda A de inversión, eh, y dijimos, mira, metamos el acelerador, eh, la conectividad es indispensable, en ese momento Más era ahorita, cierto, ¿no? total, en ese momento era... Acuérdate, del, cuando empezaron a cerrarnos no sabíamos si era el fin del mundo, no sabíamos qué iba a pasar. Claro. Eh, pues aceleramos <risa> y, y la sorpresa fue que teniendo los confinamientos n- nos habrían, nos abrían, miren, entren. Eh, también hicimos, te comentaba, eh, decidimos, como no sabíamos ni conocíamos, aceleramos a la mayor velocidad posible, instalamos... Eh, pero no, no, no habíamos hecho el acercamiento con las autoridades locales a las autoridades municipales, y vimos un gran beneficio en cómo se fueron eh, sumando en la iniciativa, mira, queremos participar y es donde hicimos acercamientos con, con por ejemplo con la NAM y luego vamos formalizando acuerdos con, con las 340 municipalidades porque, porque las autoridades locales vieron el beneficio, sabían el beneficio de la conectividad y en media pandemia, pues dijeron, mira, necesitamos dar estos puntos de acceso para las personas y claro. eh, porque algo que nosotros hemos identificado es que no es internet lo que regalamos, es, un, es una carretera, es claro. un vehículo que te permite educarte, conseguir trabajo, comunicarte, hacer transacciones bancarias. Hoy todo el mundo está conectado. Entonces es, es, ha sido muy gratificante ver cómo prácticamente no hemos tenido ninguna, ninguna alcalde o autoridad local se ha opuesto a decir, mire, yo no quiero que me regalen el internet claro. para mi gente. Entonces <risa> eh, es, ha sido una hegemonía completa. Eh, involucrando a muchos territorios que han estado desatendidos por, a lo largo uh-huh. del de tiempo.
0: Claro, y parte de los, digamos, pongámosle eh, los fundamentos que tiene que tener un lugar para poder llegar a tener acceso a un WayFree es que tenga electricidad. Es eh, lo único que es, tiene es. que tener, así es. porque es lo que necesita. Pero obviamente también el acceso, o sea, también el, el, la microeconomía de la municipalidad como para que ellos también tengan dispositivos. O sea, mira, es la, la, parte, la
1: parte de los dispositivos fue una de las... De las cifras o digamos del segmento de telecomunicaciones de Guatemala que es atípicamente positivo. Okay. Eh, por ejemplo, Guatemala del último estudio, el 2019, eh, se estimaba que el nove- hay un 98% de penetración de teléfonos inteligentes en el país. Eh, de lo que he conversado con distribuidores de, tel- de teléfonos, eh, se estima que ya va por el 105%, o sea, hay una penetración <risa> o sea, bien alta. Es de los países ¿verdad? de Latinoamérica con mayor penetración de smartphones per cápita. Eh, con un acceso a la conectividad bajo. Entonces, esa barrera que indicas del dispositivo, ya la tenemos resuelta. Yeah. Entonces, yeah. eso hubiera sido una limitante importante que abordar en su momento, pero hoy, indiferentemente, el segmento socioeconómico, o si es de gama baja, pero ya son teléfonos inteligentes. Claro.
0: Mira, pero entonces es interesante. O sea, la gente tenía smartphones, pero no tenía conectividad. Así es. O sea, ¿cuál, ¿cuál era el...? O sea, ¿por qué? O sea... ¿Será que ellos querían yo, tenerlo?
1: Yo, yo he preguntado porque es, honestamente, me, me causa, me llama la atención el, y, y el saber por qué. Eh, de, lo, de la respuesta que más he escuchado es el famoso desfrijolízate. Ok, o sea, esa <ríe> que campaña fue una, que... una muy buena campaña de, de migrar a la gente a, a tener dispositivos inteligentes, lo cual es, fue un trabajo admirable que hoy a nosotros nos está dejando un terreno aplanado para que la gente... Esa es la única limitante. No tienes que tener nada más que un teléfono inteligente.
0: Pero entonces, ¿crees que el trabajo de esta campaña se vio limitada a los precios del acceso de conectividad que existían antes? O sea, porque sí, te compro el celular, bro, pero no te puedo pagar esa mensualidad, tal vez. entonces ahí donde entra... Y eh, y, bueno, sigue
1: sucediendo. O sea, eh, Guatemala también lamentablemente tiene... tiene, Hay un 47% de acceso a la conectividad y... Y se destina, pues, un, un porcentaje de los ingresos de, de las personas de escasos recursos, va un porcentaje importante va en conectividad. Okay. Y la conectividad no forma parte de la canasta básica.
0: Ok. que debería de que ahorita? Debería de. En, en países
1: de. La, en algunos países de Latinoamérica ya se va tomando esta iniciativa. Eh, pues yo considero que es algo de hacerlo porque es un presupuesto que, inclusive me decían, claro. ya, ya ya hay precios. O sea, hablar con el familiar en el exterior, con videoconferencia, te cuesta una recarga de cinco quetzales. Okay. Y te toma de 25 a 30 minutos. Eh, entonces, ya, ya le estás poniendo un precio al costo del mega, pero en la necesidad que tú tienes. Entonces, eh, educarte. Si Hoy tienen que hacer ya las, inclusive el mismo Ministerio de Educación, tienes que hacer clases en línea también, tiene un costo. Pues es, es un costo de, de, de...
0: Que no está contemplado. Que no lo
1: tenía, no estaba contemplado y hoy ya se ven, ya se ven otras situaciones o, o necesidades básicas afectadas por la falta de conectividad. Claro,
0: porque entonces en vez de comprar azúcar, tal vez prefiero... Que sí. mi hijo se conecte.
1: Sacrific- Imagínate, si lo básico está haciendo, está sacrificando eso, está sacrificando alimentación, salud, qué educación. Qué interesante,
0: qué interesante. Y, y te quería hacer una pregunta. Antes de, de, de empezar con la sexta, antes de empezar pues con el siguiente paso después de la bueno, del transmetro, ¿podría tener la visión de volver esto eh, como que con el impacto social que vos estás buscando? No. O sea, esto fue porque te diste cuenta que la gente accidente. lo quería. Sí. Okay. ¿Cuál es la visión previa? O sea,
1: Inicialmente era, era identificar un... Yo venía de la industria de telecomunicaciones y era ver a quién le puedo vender bastante internet a la ciudad. Okay. Y que la ciudad se lo regale a la gente, que esa es la práctica yeah. común en otros lados del mundo. O sea, los gobiernos son los que despliegan este tipo de iniciativas. Ya. Yeah. Entonces, mi idea era vender internet. Yeah. Y en el camino fue, mira, no hay presupuesto, eh, no se puede. Entonces, estábamos explorando cómo hacerlo autosostenible, cómo Ajá. generar ingresos por otro lado. Y en el camino, pues, uno se va envolviendo en este claro. tema. Y, 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 pues, nos dimos cuenta de la, la como te decía, la, la misión es hoy es poder llevar esos puntos de conectividad, sean perímetros, o sea, radios pequeños
0: o radios amplios, pero en todos en todo los 340 municipios. Sí, que ahorita tenés 70. Hoy tenemos 70. 70 municipios de 340, o sea, te hace falta cinco veces lo que ya tenés. Tu meta este año 2021 es llegar a los 340. Eh, me estabas contando The Rocket, que es un proyecto internacional que te echó el ojo. Sí. Y ahorita pues están trabajando algo en conjunto. Contanos un poquito de eso. Mira, tuvimos pues la
1: oportunidad en el camino de explorar cómo, cómo esto era viable, sabiendo que estaba la necesidad... Eh, empezamos a trabajar con, con Facebook Ellos tienen muchas de las empresas Si te das cuenta, las empresas las más grandes están Todos están con la visión de Connected the Unconnected uh-huh. es, es algo que es un habilitador para, para poder mejorar la calidad de vida de las personas Y reducir la pobreza que existe en el mundo Empezamos a hablar con Facebook a Abrir puertas internacionalmente eh, y, y luego tuvimos la oportunidad de Nos contactaron de Rocket eh, Rocket es un grupo que está fundado Por dos eh, filántropos millonarios Bio, millonarios que han tenido pues mucha eh, mucho éxito en, 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 sus, en sus proyectos anteriores eh, nos contactaron ellos han estado haciendo despliegues en india en asia en otros lados del mundo bajo la misma premisa y pues de algún oído le habrá llegado, nos contactaron un, un, y, y pues tuvimos la presencia de ellos la semana, pas- la semana antepasada, estuvieron aquí en Guatemala, eh, se quedaron fascinados de, de, de la oportunidad que hay. El, el factor Guatemala también es, es interesante claro. porque es, es el factor sorpresa. No, nadie que, bueno, yo conozco, que, que venga, te esperas lo que, claro. lo que encuentras, es una, es una joya. Y, y con ellos el, el, la idea es hacer un deployment muchísimo más grande de lo que hoy tenemos. Por ejemplo, nuestro enfoque era atender puntos de alta afluencia. Entonces, era como plazas, ajá. municipales, mercados. Hoy tenemos siete, los siete mercados más grandes de la ciudad de Guatemala. Eh, y la idea era ir, ir llevando la conectividad donde era necesaria y poner donde hay más gente para aprovechar esa, claro. esa infraestructura, esa inversión. Eh, con Rocket, pues el modelo se, se vuelve mucho más... Eh, beneficioso para el usuario porque vamos a hacer unas expansiones, unos mesh de cobertura mucho más grandes ya de hablando de kilómetros cuadrados. Entonces eso permite una conectividad continua y, y atender las necesidades de cada individuo y eso va a permitir que, que, que pues tenga mejores
0: tenga acceso a la conectividad y no necesariamente si no tiene recursos estar desconectado del mundo. Sí. Y ahí mi pregunta es, o sea, cuando comenzaste en Wayfree era el hardware lo que es distinto ahorita con lo que vienen esta gente de Rocket o es el software lo que vienen a ampliar o cómo es que funciona eso
1: es una combinación o sea sí, sí es una combinación entre hardware y software eh, en el caso de ellos si tienen una tecnología patentada tienen de todo o sea literalmente desde tienen tienen teléfonos tienen un teléfono que es el teléfono 3d con naked eye o sea sin lentes ok es, entonces ¿Cómo funciona un, eso Ahí te lo enseño, pues tienen una tecnología para mi, mi, mi explicación simple es como el holograma, te acuerdas de los, de los hologramas de, ¿Sí? de estos stickers? Es parecido, entonces tiene un glare en la pantalla, pero pero sí es, o sea, tú ves cómo salen las cosas sin tener que usar lentes. Ok. Tienen, un, eh, tienen rocket benefits, eso te permite, pues, tienen fintech, tienen, eh, wow. tienen telemedicina, tienen todos los todos los beneficios a través de la conectividad. O sea, ellos ellos empezaron a incursionar, empezaron con un teléfono y luego se fueron a desplegar redes de acceso para que sus teléfonos tengan la conectividad y puedan gozar la gente
0: de todos estos beneficios. Claro. Sí, como una nube que te da acceso a sus, a sus softwares que ya tienen ah, así ahí. Es, así es. Entonces, lo, lo que hace Rocket es que también te provee ¿De espacios para que gente que tenga alguna idea de fintech entre a desarrollar algo Total. o algo que ya está montado de fintech es, para...?
1: Así es, es crear un ecosistema. Wow. Entonces, y en ese ecosistema nosotros, por ejemplo, sabemos que hay muchísimo... Aquí en el TEC, demasi- en Guatemala hay mucho desarrollo tecnológico, hay mucha innovación. Y hay veces que las cosas se terminan frenando porque los proyectos inclusive son autosostenibles. Claro. Pero se frenan por, por, la, por el acceso a la infraestructura, el acceso a la conectividad. Eso te limita enormemente. Entonces, tú tienes que conectar dispositivos y no puedes pagar una fracción de un precio de conexión, sino uh-huh. que te tienen que adaptar a un paquete que existe. Claro. Te mató tu paquete. Un proyecto. contrato de dos no, años. No, no es viable. Uh-huh. Y, lo, y esos proyectos usualmente están diseñados para mejorar la calidad de vida de las personas y ser autosostenibles. Claro. Entonces, nosotros lo que identificamos fue una carretera. Yo te comentaba, empezamos con la publicidad como... Estamos siempre pensando que el usuario final no pague. ¿Cómo lo logramos hacer? Pero esa misma infraestructura permite un sinnúmero de, de
0: oportunidades. Ok. Y ahorita... Eh, ¿Cuál sería el modelo? O sea, la persona que se va a conectar va a decir, ok, quiero empezar a pues, tener más, más velocidad, más acceso, tal vez algunas plataformas extras, y ya te empiezo a pagar como para hacerlo sostenible, y ya no solamente publicidad. Correcto. Hemos, Mira, ese ha sido esa, esa, ese
1: tuning que hemos Ajá. estado haciendo. Eh, en el camino, pues, hablando con... con logramos también eh, llegar a Shikran a, a way Él fue el... el fundador y ex-CEO del Wireless Broadband Alliance. Ellos son una organización que, pues, mundial y basada en Estados Unidos que usualmente están fomentando la utilización del Wi-Fi. Hoy viene el Wi-Fi 6. Eh, que sí. La tecnología está migrando. También eso fue algo que nos cayó pues, como anillo al dedo. Es que el Wi-Fi realmente es, ha venido por muchísimo tiempo y es culpable de su propio éxito, ¿no okay. decían, porque es la carretera más ocupada. Tienes tantos dispositivos conectados en esas frecuencias. Claro. El Wi-Fi 6 es una autopista. Entonces, nos va a llevar a... Eso nos está ayudando muchísimo.
0: ¿Eso no tiene que ver con el 5G?
1: Eh, no. Mira, se, se dice que van a convivir. Porque okay. todo el tema de IoT, Smart Cities, todo eso convive en una, en una red de... Nosotros operamos en 2.4 GHz y 5.0 GHz, que es que es las de Wi-Fi, ¿verdad? Okay. El Wi-Fi 6 es un protocolo nuevo, eh, pero te permite 10 veces más okay. la cantidad de usuarios, la, la cantidad de eficiencia, el ahorro O sea, se energético. va a se hace,
0: hace más ancho la carretera. Se hace más ancho
1: y es... Entonces, Hay menos tráfico. Ahí es lo que se dice que lo que se estima es una
0: convivencia
1: entre las dos tecnologías. Interesantísimo.
0: ¿Y eso para cuándo más o menos? Mira, ya
1: de, sobre eso puntualmente los países vienen autorizándolo. Eh, Estados Unidos fue el primer país en la región que ya liberó el Wi-Fi 6, el espectro 6.0 GHz de libre uso indoor y outdoor. Eh, lo siguió Chile... Eh, Colombia, nosotros hemos, eh, estuvimos inclusive, Guatemala ya está a punto de, de, hacer el, de anunciarlo. Eh, esto se, se fue por las relaciones que hemos tenido lo pues con las autoridades locales. Nosotros les pusimos en, en comunicación con el WBA, con el Dynamic Spectrum Alliance, eh, con, con la división de Facebook Connectivity para que les puedan ir contando un poco las prácticas que se van dando y por qué es beneficioso esto para la conectividad del país. Entonces, Guatemala ya lo tiene, está en proceso de, de, de ya dar la sorpresa y, y hacer el anuncio público. Y eso va a permitir, pues, a nuestro proyecto, por supuesto, va a ser beneficioso. Claro. Y cualquier otra, otro emprendimiento, otra tecnología, eso, eso al final ayuda en que la conectividad mejore.
0: Mira, y eso, o sea, de, como yo lo veo, es, existe este como, no sé cómo decirlo, pero... En donde si no existiera un Wayfree, digamos, se va a empezar a ampliar mucho más ese gap entre la gente que tiene acceso a esa conectividad y la gente que no tiene acceso. Sí. Entonces, no es justo que alguien en la ciudad sí se pueda seguir educando porque tiene acceso cuando hay personas que por la situación en la que viven no tienen acceso. Entonces, se, se crea ese gap de información, de conocimiento, de acceso y quien sale perdiendo al final es el país entero porque sí. van a ver solo los pocos que estuvieron conectados, pero la mayoría que no. Entonces, o sea, creo que es como una carrera contra el tiempo también en donde tenía que venir un Wayfrey a darle la opción a esta gente a conectarse porque si no, nos van a dejar.
1: Así es. Y eso, y eso que mencionas es, digamos, es, es el, pues la brecha digital. Usualmente venimos con una reducción en la brecha digital. Eh, hoy se empieza a alejar porque ya el usuario no se está conectando. Nosotros tenemos, por ejemplo, de Uspantán La Reina, una, una comunidad en Uspantán Quiché, si, no si no estoy equivocado. <risa> Perdón, eh, no es de Guate, así no que... No soy <risa> aquí, pero estoy aprendiendo <risa> muchísimo. De, eh, pero nos escribieron que no tienen conectividad y te juro que parece mentira, pero nos mandaban fotos de, de estudiantes queriéndose superar, queriendo estudiar subidos en los árboles, tratando de tener señal, no te pagando creo. lo mismo que paga la gente aquí en, en la capital, y no tenían la capacidad de estudiar. Entonces, la conectividad es o un habilitador o una limitante. Claro.
0: Y debería ser un derecho. Y, y
1: realmente ese es otro tema que mencionas, el, el derecho. Uh-huh. Eh, en el camino, en el 2018, la ONU declara el acceso al internet como un derecho humano. Okay. Y es donde nosotros dijimos, bueno, esta es la misión. Entonces, dejamos Qué de pensar como un... Pues negocio claro. como tal, y decir: Mira, vamos a atender esta necesidad. Esta es nuestra misión. Y en el proceso se construirá un negocio. Claro, claro. Entonces, y esa ha sido la, la línea que hemos ido. Y mucho de nuestros hemos hoy formalizado acuerdos con el Ministerio de Educación. Eh, estamos impulsando el programa Conecta Guate, que son todos los parques conectados estamos Tenemos convenios con la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto de Electrónico, eh, pues casi con todas las instituciones, pero estamos amparados en ese derecho humano porque el Estado es el garante de atender los sí. derechos humanos. Y son convenios de cooperación, es sí. cómo ayudamos. O sea, si, si aquí tengo una red y hay una escuela, ponle internet y tienes un laboratorio de 20 uh-huh. máquinas, entonces constantemente la gente está
0: llegando. Qué interesante. Mira, y, y hablemos un poquito de eso, porque creo que es, o sea, esa conectividad siendo un derecho o sea al final va a beneficiar muchísimo obviamente y más en estas épocas en donde eh, yo, yo me enteraba por pues eh, a la gente que trabaja con nosotros eh, ya sea en la parte de limpieza o aquí de que sus hijos o iban, creo que iban una vez a la semana a traer unas hojas a la escuela se regresaban, la tenían que regresar la otra semana porque obviamente no, te, no tienen la, laptop no tienen eh, internet menos las escuelas van a tener una infraestructura de Zoom digamos como para que se conecten esa, esa problemática es real Imagínate aquí en la ciudad, sí. que, que tal vez tienen la, la, la cercanía para poder visi, visibilizar eso, pero en los lugares como el que vos estás mencionando, que se tienen que subir a árboles, o sea, al final sí es un problema enorme. Y es, y es la concentración, o sea, por ejemplo, y son de las
1: cosas que nosotros hemos visto y, y cada vez como, en un momento agarra, vimos este programa educativo, por ejemplo, son, 34, son más de 3 millones de estudiantes que existen en Guatemala, eh, voy a hablar previo al coronavirus, pero iban o van, mixto a 34.000 escuelas que es lo que aproximadamente hay en el país de esas 34.000 escuelas 2.000 tienen equipo de cómputo y de esas 2.800 tienen internet entonces digamos inclusive la computadora lo que necesitamos es acceso a la información no es tanto una computadora con la impresora lo tradicional claro. como pues al, de alguna manera no es educamos. de oficina
0: Ajá.
1: es acceso a esa información eh, y luego pues los dispositivos, hoy el más común, más económico es, es el teléfono celular. Claro. Entonces en el tema educativo vimos este vimos esta necesidad y fuimos siendo de apoyo al Ministerio de Educación. Eh, nuestro convenio decía, bueno, si nosotros yo tengo una red y hay una escuela, yo te la, la doto porque yo estoy regalando Entonces yo destinaba un, un pedazo de ese ancho de banda para poder alimentar esos laboratorios. Eh, pero si ves la escala de, de, de la relación de, de los estudiantes, las escuelas, los equipos de cómputo y las que tienen internet, o sea que el 5%, uh-huh. si no menos, menos, está teniendo uh-huh. acceso a, a la comunicación, al, al internet. Entonces es, empezamos, se nos ocurre una idea eh, que se llama Educa Guate, que es un programa que estamos trabajando hoy, estamos, eh, fuimos pues con... con quien ha sido el líder desde de, 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 de el aspecto privado de apoyo a, al gobierno de Guatemala por más de 10 años, eh, con, con Funsepa eh, y le, le presentamos el proyecto. Eh, vieron vieron que, que era una forma de escalarlo, o sea, por ejemplo, hoy donde tenemos nuestras redes, estamos creando una red adicional que se va a llamar Educahuate, ya está en piloto, en algunos lados ya está inclusive, pero como un piloto de... Entonces, que cualquier estudiante o maestro pueda llegar a algún punto Wayfree o punto uh-huh. de un cahuate y conectarse a esa red educativa. Obviamente no va a haber publicidad, no claro. lo vamos a interrumpir. <risa> es Bebe. puramente para contenido educativo. También bloqueamos lo que no fuese educativo. Uh-huh. Entonces, eso Ya nosotros, no se puede meter a YouTube a ver. Ya no se puede, ajá, yeah. Exacto. O oh, bueno, a menos que sea educativo. O sea, está todo, todo solamente para la educación. Pero ya el estudiante o el padre de familia puede llegar, baja el contenido, llega a la casa, le da el ah, teléfono a su hijo pero es una medida de pensar fuera de lo tradicional, aprovechando la, claro. las capacidades que tenemos. Y este programa nosotros esperamos poder darles puntos de
0: acceso a los, a los más de 3 millones de estudiantes. Wow. Mira, yo, yo, yo conozco FUNCEPA. Yo incluso fui a trabajar con ellos en la instalación de una escuela y me di cuenta, a y escuchando a voz y recordándome lo que tiene FUNCEPA, uno de los limitantes de FUNCEPA es la escalabilidad. ¿Por qué? Porque ellos instalan servidores en las escuelas. Entonces, vos lo que estarías haciendo es evitando la instalación de servidores porque ya tendrían acceso a Wayfree que tendría acceso a la nube, que es la que le va a proveer este, estos portales de Así educación. Es. Así es. Inclusive, por ejemplo,
1: para darte un, un paréntesis ahí, de esas 1,800, de esas 2,000 eh, centros de cómputo que tienen las escuelas, 1,800 las ha donado FUNCEPA. Wow. O sea, han hecho una labor impresionante. Eh, y... Y por eso, pues, vemos un potencial, aparte, digamos, que nosotros lideremos la educación. Yo, yo que sé de eso, claro, gente, yo claro. digo, bueno, vamos con, con quien sabe, nosotros tenemos esta carretera. Uh-huh. Eh, y lo que me gustó es que vimos, o sea, surge como una idea desde una, desde una necesidad de ver, apoyamos a educación, pero, pero quien ha estado por más de 10 años siendo un brazo de apoyo incansable con el Ministerio de Educación y la educación en el país, vio esa escalabilidad. Claro. Eh, y, y es algo, pues, fuera de lo tradicional. Ahora, si uno quisiera instalar estas redes solo para el segmento educativo, tampoco es, re- tampoco es viable, claro. no es escalable, pero aquí ya está la infraestructura. Entonces, es simplemente
0: una, una, un, un vehículo de conectividad sobre la infraestructura y nuestra red ya instalada. Interesante. ¿Cuáles son, que, que, ¿cuáles son tus, tus jugadores clave, digamos, como Wayfree? O sea, entiendo que te basas en la infraestructura de la empresa eléctrica, de Energuate, de ¿crees que se puede hacer sin ellos? ¿Crees que son clave ellos...? En el momento en donde tal vez ellos digan, ah, bueno, ya podemos empezar a cobrar, que no creo que lo hagan, por, obviamente, pero ¿qué pasaría si existirá algo, o sea, hay alguna, alguna otra manera de poder hacerlo sin tener que depender de esa infraestructura? Mira, digamos, ahí ha sido un poco hasta la necedad
1: de cómo se nos fueron desde un inicio cerrando, eran puertas cerradas, puertas cerradas y sabría, después de 10 claro. puertas se abría una son indispensables, son nuestros aliados más importantes, ellos tienen pues son toda la infraestructura que está en la vía pública. Uh-huh. Cada vez donde tú des un poste es una posibilidad de poner un equipamiento. Okay. Hacer un despliegue de, de este tipo de soluciones lo volvería eh, muy costoso. E inclusive veamos la Sí, porque tendrías que estar instalando El un poste. gobierno de Honduras tiene un programa que se llama, creo que se llama Conec- Internet del Pueblo, si no estoy mal, tienen casi 150 parques en Honduras y fue una inversión de más de 20 millones de dólares, porque tienes que poner toda tu infraestructura desde cero. En cambio, nosotros aquí vamos, yo no, yo no tiro un cable. Yo claro. ye, casi que nuestra, nuestra <risas> La forma de, de trabajar es, queremos poner aquí qué hay alrededor. Un poste siempre, claro. electricidad, ok. Eh, tenemos un Árboles funcionan. Los no. árboles son limitantes, digamos, son interruptores de señal. Ahora, pudiesemos poner en un árbol con un panel solar. O sea, yeah. m- nosotros no. decimos, como sea lo hacemos. Okay. Eh, y eso dependerá de, de cómo volvemos esto... Esto autosostenible, claro. pero, pero si es una, esta comunidad que te indiqué, no sé realmente de, cuántos, de, cuánt, de qué cantidad de habitantes será, pero ahí tienes gente que se quiere desarrollar, quiere estudiar y quiere salir adelante. Uh-huh. Entonces, hay, siempre hay que buscar la forma de, de lograrlo y tenemos claro. hoy pues, los accesos y todos nuestros aliados. Entonces, los utilities son indispensables para nosotros y también el apoyo que hemos tenido de parte de cada uno de los alcaldes y las instituciones de
0: gobierno. Claro y de los retos principales de acercarte a una comunidad en donde tal vez ellos no conocen, han de decir, este ver, a ver viene aquí a instalar algo para controlarnos, o cómo, cómo ha, qué, qué retos han existido al momento que llegas a un lugar en Cobán en donde la gente no conoce de Wayfree, no sabe la importancia de esto, eh, te ve instalando cosas, ¿qué, ¿qué es lo que pasa o qué retos han existido? Mira, a mí me ha sorprendido muchísimo, muchísimo porque es,
1: no hemos encontrado eso, o sea, en... Todos los lugares que hemos ido nos han recibido pues con brazos abiertos, esperándonos en, como te decía en, inclusive en el confinamiento. todo cerrado Si no eras de, de esa municipalidad no podías ingresar. Claro, claro. Sea quien seas. Y a nosotros, ¿qué venían a hacer? Internet gratis. Pase. <risa> ha habido, hemos encontrado una hegemonía completa en, en ciertos sectores que usualmente han sido... Eh, Aislados. Ha habido conflicto, que ha sido politizado. Nosotros... Obviamente somos apolíticos, no tenemos es tenemos una misión de bien y esa misión de bien hemos encontrado que nadie se ha opuesto y todo uh-huh. el mundo se está sumando. Entonces, y cada vez que se suman más autores, esto permite más expansión, más autosostenibilidad y lo que queremos es que esto sea una práctica que, 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 que si no tienes un re, si no tienes dinero no es una causal para que no te puedas conectar. Claro.
0: claro y no han surgido como preocupaciones, digamos, en este caso en donde diga nada, pero este Sergio va a poder controlar después a los 7 millones de habitantes en estos en estas áreas rurales, va a poder mandar mensajes como se le la existe alguna política en donde existan estas restricciones o hemos identificado, digamos en función de
1: varias cosas, en función de datos como tal, uh-huh. Guatemala no cuenta con una ley de, de protección de datos del usuario ni del consumidor, no, no existe okay. eh, nosotros sin embargo operamos bajo el Data Protection Act de 1998 que es la pues la primera política que se estableció en Estados Unidos porque <risa> operamos con plataformas de ellos okay. entonces nosotros ya estamos facultados como que si estuviésemos operando uh-huh. en, en un país que sí tiene la regulación porque sabemos que es eventual que va a llegar eh, sobre ese aspecto eh, la, la data, la información de los usuarios, nosotros no somos un generador de data, somos un canalizador. Yo tengo que, yo no puedo decir no sé cuál es tu teléfono, o sea, claro. yo, te, yo tengo que conectarte, tengo que el, el, el registro que usamos más que para un control es para un... Eh, una protección de, de la misma red y de los demás usuarios. Entonces, okay. tenemos todas estas plataformas de control. Luego, en función, inclusive hemos estado en proceso de formalizar acuerdos con el Tribunal Supremo Electoral, por decirte un ejemplo, para inhabilitarnos en, en participar en política. Claro. O sea, pensando a futuro, sabiendo que es definitivamente nuestro enfoque no es control. El, al contrario, el, si nosotros conectamos a las personas, las personas tienen acceso a la información libre, Para que que lean lo que quieran leer, que vean lo que quieran ver, eso es un habilitador natural. Entonces nosotros no no, no, no controlamos ni siquiera qué medios sí, qué medios no. Al contrario, queremos que la gente se informe, que la gente esté viendo las noticias, que la gente de todo tipo. Entonces eso es un habilitador
0: del desarrollo. Interesante. Sí, porque me comentabas, o sea, estas personas van a tener acceso al internet, o sea, ellos van a poder meter las plataformas que igual todos ven, ¿verdad? O sea, ya va a salir publicidad de cualquier cosa, o sea, no Exacto. es como que, que interesante eso, porque creo que eso es uno de los miedos que van a, o sea, van a surgir esos temas cuando ya empiezan mm. a ver que ya tenés a los 340 municipios amarrados, cuando dicen, ok, es, no puede ser de que él va a tener el control de la información en todo esto, que creo que es una visión bien interesante. Ah, me, me contaste que también estás hab, hablando con El Salvador, para aplicar esa infraestructura de esa manera, ¿cómo hace ahí?
1: En El Salvador tenemos, eh, ahí opera también nuestro aliado con, de, como grupo EPM, opera en El Salvador. Eh, estamos en conversaciones con la otra empresa de distribución eléctrica y haciendo ya los acercamientos con, básicamente replicando la misma okay. eh, práctica, ¿verdad? Entonces hoy tenemos, tenemos cuatro redes, no, no una cobertura tan amplia, pero ya estamos en el proceso de hacerlo. Un poco el, digamos, obviamente Guatemala es la, la misión, eh, inmediata poder culminar los 340 municipios y luego ir creando esa, esa mayor densidad o sea mayor cobertura en cada punto pero eh, donde nosotros vemos un, el sueño completo es poder llegar a conectar a los casi mil eh, municipios que existen en el Triángulo Norte okay. eh, indiferentemente de la frontera al país que corresponda o sea, y eso va a permitir pues, poder entender muchos componentes de la región porque hay, hay, tengo entendido que hay hay, por ejemplo, municipios de Guatemala que, que realmente son más similares a, a El Salvador, qué sé yo, o sea, es la frontera, nosotros queremos romper eso, queremos conectar a todos y ahí es donde se va el sueño. Y nuestros aliados tienen presencia, o sea, uh-huh. hacer lo que hacemos hoy aquí en los países del Triángulo Norte es
0: simplemente pues, replicar el modelo. claro Sí, Ari, lo que estás creando es, un, es como el terreno para que cualquier emprendedor que venga digamos un doctor online o alguien que quiera empezar a conectar a la gente el tema de educación, me estás mencionando Educate Guate, porque lo que vos me mencionabas y tal vez podemos abordar un poquito aquí es de que ya vamos a empezar a crear esas plataformas o portales en donde la gente no se va a tener que conectar al Wi-Fi, sino que directamente se va a conectar a esta plataforma de Educate. Entonces así va es. a haber Ministerio de educación pero también va a haber uno en donde tal vez la municipalidad ya te va a poder empezar a dar acceso a que vayas a sacar tu DPI o cosas así. Contame un poquito de esa visión, porque creo que lo que vos tenés, de cierta manera, es lo más complejo que es esa infraestructura. Ya de ahí para adelante es la creatividad de cada uno así y qué, tan, qué, tan, qué tantos permisos te den. ¿Verdad? Pero contame un poquito de esa visión de poder hacer esto abierto... Ahí Government, Micromovilidad, Smart Cities y todo esto. Sí, ahí fue,
1: por bueno, tuvimos también la oportunidad de, de celebrar un acuerdo con la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto de Electrónico, que es el encargado de la agenda digital del Estado. Entonces, básicamente, eh, va trabajando hoy Guatemala, si no estoy mal, el 7% de los, solo el 7% de los trámites digi- son digitales. El resto es, es todo pues, tradicional. Sí. Eh, pero... Una limitante muy fuerte que existe, aparte de la parte regulatoria, que ellos están trabajando muy fuertemente en eso, es la conectividad. Igual, ¿de qué te sirve tener algo electrónico si la gente no se puede conectar? Ahí también nace el mismo concepto de de Duca es lo mismo. Está la red, eh, pues le dijimos un nombre, ahorita está en piloto y y vamos a, a identificar a los autores adecuados para que lo lideren. Nosotros solo queremos decir... La conectividad sirve para esto, ¿quién lo lidera? Claro. Entonces, ahí queremos hacer tramita guate bajo el mismo concepto, que sea la ventanilla digital del Estado. Entonces, tú ya puedes ir a una plaza municipal, a un mercado, y haces la renovación de tu DPI, ya puedes llegar a recogerlo. Eh, O sacar el récord policial, la partida de nacimiento, que son los trámites que hoy en día están ya digitales. Son los más comunes también. Pero pero ahí partía de lo que veníamos conversando, lo de Estonia. Yo tuve la oportunidad, pude pude ver un un (risa) tema y, y, y entender a Estonia, en el tema, es el país más avanzado en el mundo en, en e-government. Claro. Ellos creo que son, ahí es al revés, ahí es el 97% de Conectados. los trámites son digitales. Ajá. Todos, o sea, si no estoy mal, creo que era desde el 2005 ya los impuestos son en línea, desde el 2007 ellos votan en línea, eh, Puchica, todo, 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 todo es digital y eso ya tiene un blockchain, tiene un seguridad de información en ese blockchain no tienes que decir bueno, cuál es tu DPI otra vez, no el no. DP, el RENAP en este sentido estuviese vinculado entonces el RENAP valía la información y al momento de digitalizarlo eh, vas a eficientar los procesos y como en la empresa, cuando tú quitas el cuando tú quitas a, a la intervención humana
0: pues, se desaparecen los problemas. Se
1: desaparecen los problemas. Entonces, eh, en, los errores voluntarios o involuntarios. Claro. Entonces, eso, eso yo, que, yo, yo estoy seguro que es un habilitador para el desarrollo de, de nuestros países. Eh, tuvimos la oportunidad de, de hacer un acercamiento con el, ahí no me acuerdo, ministro de, creo que es de entrepreneurship e información, wow. no me acuerdo cómo, uno de los que lidera el, el eCloud, creo que se llama, de Estonia. Eh, y estamos programando un webinar, algo para que puedan asesorarles aquí en Guatemala, porque es una labor difícil, pero si tú estableces bien las bases de dónde empezar en las instituciones adecuadas, ya el resto ya es replicable. Entonces, estamos viéndolo también con la comisión, hemos involucrado a Pronacom, y nuevamente en lo que nosotros servimos, tratamos de ser de
0: apoyo. Y, y y poniendo a disposición nuestra carretera de conectividad. Claro. ¿no? Sí, lo que hay que hacer es tal vez esos proyectos pilotos como los que vos hiciste para demostrarle a la gente que sí funciona. Entonces, empezar con tus antecedentes penales, empezar con tu, con tu, no sé, tu RTU y ya después vas metiendo poco a poco Entonces, más es. cosas. ¿Y estos de Estonia, ¿por qué? O sea, porque ellos decidieron en 2005 empezar a hacer esto? Ellos visualizaron que venía el blockchain, visualizaron que venía toda esta parte que iba a crear esa infraestructura para que No sé, toda la gente se le... Ellos, cuando...
1: Pues de lo lo que vi, que te va a pasar inclusive (risa) la información, pero está... Que... Si alguna cosa me sale mal, pero era... Ellos, cuando salen de la Unión Soviética, deciden... ¿Qué hacemos? No tenían nada. Entonces, empezaron literalmente desde cero. Y ese empezar desde cero, pusieron un plan de lo que tenían que ir haciendo. Obviamente, en ese entonces, no había mucha... eh, Mucha digitalización. El blockchain ni siquiera existía pero empezaron a trabajar desde ese entonces en, en, en el tema de gobierno digital eh, y hoy es lo que los convierte en el país más avanzado. Entonces ellos ya tenían esas bases, esos cimientos que luego ir mejorándolo, incrementándolo o vinculándolo
0: fue muy, muy sencillo. Sí, porque creo que eso es, o sea, da miedo, o sea, porque obviamente la gente no conoce y creería yo que también Way Free tiene esa pendiente, ¿verdad? Que es también educar. O sea, no solamente es brindar la conectividad, sino que es, bueno, ¿para qué sirve la conectividad? Ah, o sea, mira, vénganse, reunámonos, les explico que también aquí existe el, el, la SAT, aquí existe el RENAP, aquí pueden, no sé, hacer todo lo que tienen. O sea, ¿ahí tienes algún aliado que te va a ayudar a hacer eso? ¿O ¿Eso lo, lo ven como ustedes, de wayfree que tienen que llevar ese trabajo? ¿O va a ser las municipalidades? ¿O Mire, cómo lo ves? Creo que es un mix. O sea, hemos, bajo la misma
1: forma de trabajo, y pues esperamos que esto se vaya... Eh, copiando o regando, pero realmente si uno trabaja mediante alianzas, es, no hay mejor forma claro. de trabajar, porque tú eres experto en esto, yo en esto, tú en esto, y vamos a lograrlo los tres, a cambio de que yo digo, soy experto en las tres cosas. Claro. Y eso, lamentablemente, es una práctica muy común uh-huh. de Latinoamérica. Uh-huh. Eh, queremos abarcar todo. Y, y a nosotros, o a mí en lo personal, me ha enseñado muchísimo que esto es lo que uno sabe, y quién es el mejor en lo de acá, quién tiene esta infraestructura, sumamos, y si tienes un bien común, pues... ...prácticamente todos se van a alinear.
0: Claro. Sí, y, y es este juego infinito, ¿verdad? O sea, no estás compitiendo contra alguien... ...sino que, ¿verdad? o sea al final el problema es la conectividad... ...no es que yo voy a ganar más plata que vos. Correcto. O sea, súmense, Correcto. porque hasta, hasta abrir el espacio, ¿verdad? O sea, comuníquense con Sergio, muchas ...haré en LinkedIn... ...porque creo yo que cualquiera que diga... ...mira, yo tengo este programa... ...hay un montón de programas que existen... ...que muy probablemente ayudarían a gente pero obviamente la conectividad es el reto. Es. Ya Sergio lo ha logrado resolver, o ahí va. Entonces, que se acerquen a Wayfree, digan, mira, tengo este, este software que ayuda a que las mamás... No sé, todo el tema de, de la maternidad, todo el tema de los embarazos y demás, ya existe una plataforma, una infraestructura que permite tener el acceso a ellos. Solo es de venir a proponer y decir, bueno, ¿cómo se puede montar en eso que trabajas?
1: Así es, así es. Sí, bueno, gracias. Bienvenidos. <risa> bienvenidos todos, inclusive es cierto. Nosotros nos ha tocado porque... Viene, son pasos. Primero, era ir creando las alianzas para poder hacer la infraestructura, hoy seguir creciéndola, pero a nosotros nos interesa que el, que el ancho de banda sea lo, ma- lo mejor, aprovechado de la mejor claro. manera, ¿verdad? Entonces, eh, y ahí es donde viene, bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos que la gente haga la parte educativa? Impulsamos este tipo de cosas. ¿Cómo educamos en la parte de gobierno de esto de aquí? No necesariamente que somos un, pues, queremos pero identificamos lo que necesita cada claro. quien y por eso lo sabemos, entonces eh, definitivamente hay muchísimos proyectos hay, me hablaba un proyecto también de zapatos, creo que usted era en Zacatepeque que, es que, que hacen zapatos hechos a manos y los exportan directamente sí, adelante eh, shoes, ajá, si sí, sí y los exporta entonces es una labor impresionante y lo que estás es Yendo, conectando al artesano con el, con el productor final A través de la conectividad O sea, ya, ya rompiste una barrera Anteriormente lo centralizabas, alguien lo compraba El que lo compraba, exportaba, ganaba Y el artesano seguía por generaciones claro, igual. Eh, manten, Sobreviviendo Ajá. Hoy generamos más oportunidades Es simplemente esa esa globalización Y aquí hay buena mano de obra, hay buena uh-huh. gente eh, Hay muchísimo, muchísimo
0: potencial Sí, yo lo que creo Por mi, po- mi poco conocimiento es de que antes todos estábamos O sea, cada uno está jalando por su lado o sea, esta fundación está jalando para qué? ¿A qué está dando aquí? ¿A qué le está dando ya. Entonces, creería yo que ahorita lo que venís a hacer es abrir este espacio a, bueno, o sea, mucha O sea, yo sé que todos queremos ayudar, pero ayudémoslo o ayudemos en esto. Porque creo que tu tarea, digamos como Sergio, como Wayfri, es seguir a, abriendo esta conectividad. Es. Y ya la tarea de los demás es jalar a la gente a que se conecte. Porque ese es otro reto. Correcto. O sea, yo sí te puedo ofrecer conectividad para vos que... Que te quieres conectar a la SAT, pero mm-hmm. aquel que quiere educarse, aquel que quiere aprender de no sé qué, aquel que quiere comunicarse con su tío, o sea, ya necesitas esa, esa, o sea, ese apoyo, ali, a, alianzas para que generen ese interés de la gente a conectarse, porque una vez se conectan, ya no hay camino para atrás, o sea, ya se conectaron, y es como, Correct. ok, funciona,
1: Así es. ¿verdad?
0: Y ahí empezás a resolver el problema más grande que es tu visión y tu leado, que es, bueno, hagamos que esto, que la gente se conecte. Así es, así es. Interesante. Brother, felicidades. Sí, eh, muchas gracias. Creo que, eh, bueno, se vienen cosas interesantes este año. No sé si la pandemia vino a ayudar. Yo creo que sí, Hay muchas, ¿verdad? Obviamente, la pandemia lo que vino a hacer es, fue hacer más evidente el problema, es ¿verdad? Correcto, De la conectividad. Correcto. Ya las escuelas no pueden seguir sin internet. Te quería hacer unas preguntas un poquito más técnicas. Por supuesto. El, ¿Cómo funciona el hub o el, digamos, como que el transmitir? Transmitador de, de Wi-Fi, o sea, es un es como un router chiquito, es, ya es una plataforma mucho más grande, eh, ¿va a depender del tamaño del router para el alcance que va a tener o cómo es que funcionan esos nodos? Mira,
1: cada nodo pues usualmente está compuesto entre, hoy lo tenemos unos 4, 5, hasta 20 hotspots que van generando una, 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 una conectividad continua. Eh, un poco de lo que estamos trabajando hoy es poder crecer esos nodos y abarcar ya kilómetros cuadrados de expansión esos no son alimentados usualmente por fibra óptica o enlaces punto a punto inalámbricos. Tenemos hoy una infraestructura propia en, en el área metropolitana donde pues, también tenemos que ir trabajando en, en pensar en el backbone, en, en quién es el alimentador de ese ancho de banda. Eh, luego el equipamiento es un provisionador, te conecta, tienes una limitante de equipo, pero eh, como hablábamos, no, la escalabilidad es sencilla, o sea, más ancho de banda, pues eso es configurable y el equipo cuando el equipo llega a una saturación de... De, de simultaneidad de usuarios Se pone otro, otra antena O sea, es okay. la escalabilidad sencilla La plataforma, todo lo tenemos en la nube Estamos, pues, todo con todos los parámetros de seguridad eh, y, y básicamente es una inyección de ancho de banda donde nosotros centralizamos la conectividad y el provisionamiento de los usuarios a través de, de plataformas de la nube. y Ahí usamos un sinnúmero de, de, de plataformas de analytics, usamos a facebook, usamos a, directamente con ellos tenemos acuerdos, usamos eh, otras plataformas de provisionamiento, trabajamos con los partners de equipos directamente, eh, entonces es un, un, un juego completo y nosotros hemos desarrollado también eh, Vehículos en la parte de monetización de publicidad, pues esos son desarrollos propios nuestros. Tenemos unas plataformas de, para generar estudios de mercado. Entonces, también que tenemos una comunicación de doble vía. No solamente conectamos y como un medio normal comunicamos expansivamente, sino también tenemos un feedback, una comunicación one-on-one con cada uno de los usuarios.
0: Interesante. Y eh, lo, los, no sé, sea, como me estás contando, que existe la, en, en los aparatos que tenés actualmente dejan únicamente 500 simultáneos conectados para que aguante ese punto. ¿verdad? Es. Ahorita con Rocket, pues la idea es incrementarlo. ¿Cuántos usuarios ya están conectados? Eh, ¿Cómo ha sido manejando esos KPIs? Mira, hemos conectado ya a más de medio millón de personas
1: eh, de todas las redes que tenemos ya a nivel nacional. Eh, las conexiones han sido, fue un poquito eso, esos KPIs, esas mediciones, pues obviamente cuando fue la situación del confinamiento, eh, literalmente no podía estar la gente en la calle claro. estaban cerrados, los, las plazas municipales pues hubo una caída en ese sentido y nosotros crecimos en infraestructura, hoy es un crecimiento continuo, o sea nuestra me atrevo a decir que estamos en un menos del 15% de nuestra capacidad instalada, de lo que tenemos wow. hoy entonces eh, hay espacio. bienvenidos, hay muchísimo <risa> espacio y, y nuestra visión es poder llevar, como te digo, conectividad a quien no tenga la capacidad uh-huh. económica no venimos a no venimos, como yo digo, no venimos a, a, a competirle a nadie. Los autores locales simplemente venimos a atender un segmento desatendido.
0: Claro. que los vas a educar para que después ellos quieran es seguir conectados? Es correcto. O sea, Mal no alto. solamente en un punto, sino que ya... ¿verdad? Es, y eso es. también, o sea, si lo ves a largo plazo, hasta el, el factor económico. O sea, mientras más, eh, no sé, el, el ingreso per cápita, va a ser mucho más el consumo posteriormente a este tipo de... Así de es. soluciones que vos ya viniste, o sea, la, la parte baja ya la resolviste, entonces toda la gente esperaríamos que, sube, que suba es. para adquirir ese tipo de productos. O sea, viene a, a, a fortalecer ese ecosistema a largo plazo.
1: Y eso es lo, algo que a mí me encantó muchísimo de la visión que tienen los fundadores de Rocket. Eh, pues ellos, inclusive los dos, fueron homeless. Fueron eh, homeless en... en eh, uno de ellos se llama John Paul D. Yuria y fue homeless dos veces en su vida. Eh, y su visión viene de subir la base de la pirámide, y, conceptual, y conceptualmente hay veces que hay, hay pensamientos erróneos, pero si uno, si uno sube la base de la pirámide, si uno crea más oportunidades, es, es un efecto de, de bienestar en todos sentidos, uh-huh. sobre todos los segmentos, entonces eh, la idea es esa, es que esa persona que hoy le está costando pagar lo que, lo que paga a, a, a sus operadores, ya lo va a poder pagar tranquilamente, uh-huh. porque nosotros lo conectamos y eso le ayudó a buscar un trabajo claro. a, a, a educarse mejor, a mm. capacitarse, a hacer un emprendimiento.
0: Entonces, lo que buscamos es eso. Interesante. Buenísimo, Máster. Mira, ¿tenés algún correo o algo como la gente se pueda ac- acceder? O sea, darte alguna propuesta, invitarte. Eh? Sí, eh, bueno, eh, el correo donde bueno, nos pueden escribir, encantadísimo, es
1: info.wayfree.com eh, o por LinkedIn o las redes. Nosotros, pues, por donde venga, siempre estamos atendiendo solicitudes. Eh, y encantadísimo de sumar esfuerzos. O sea, todo lo que nosotros hacemos no, 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 no lo centralizamos como tal. Al contrario, mientras más eh, proyectos de impacto se puedan uh-huh. sumar y nosotros servimos de infraestructura, pues eso inclusive nos ayuda a, 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 hacer evidencia, a, a evidenciar nuestra misión. Claro. Que, que la conectividad de eso es un vehículo de desarrollo. Inclusive, solo para hacerte un paréntesis, de algo que me encantó, que te lo voy a compartir también, eh, de una información que sacaban que un comparativo del mundo de hoy a 30, 30 años atrás y que estamos mejor en todos los sentidos, claro. o sea, hasta en los niveles de felicidad, la contaminación, todo como humanidad estamos mejor hoy. Y esa y ese esa esa reducción de ese o, o ese mejoramiento que hubo en los últimos años fue por la fue por la por la comunicación, por la globalización y por la conectividad. Entonces, lo que lo que a mí me certifica y no, no, no somos nosotros. Yo sé que eso, eso es mundialmente. Si nosotros logramos conectar a todos, cambiamos el uh-huh. ciclo en, en, en el que, que se viene viviendo esto por, por años. Entonces, claro. si, si somos rápidos en ese sentido, ya nos lo evidenció. La, la, hay data de todo
0: que claro. lo soporta. Interesante, Sergio. Buenísimo. Pues, de verdad, eh, a la gente que le interesa, bueno, que tiene proyectos interesantes que puedan ayudar a esa parte... De la, de la sociedad, no duden en escribirle a, pues, a info.wayfree.com para, pues, ese acceso, o sea, creo que la parte difícil ya está, ahora cualquiera con un buen emprendimiento, con una buena idea, que atienda esas necesidades, pues ya está la infraestructura, Master, te agradezco por tu tiempo, Martín, ya la, la segunda entrevista, la gente que no había escuchado el episodio pasado, re, no me recuerdo el número, pero lo pueden ver antes de que fueron los episodios virtuales de la radio de m Podcast Show, Está con Sergio Plaza, hace, si no estoy mal, fue en marzo, a principios uh-huh. de marzo. Así que búsquenlo, ¿verdad? Haré en LinkedIn para que lo estén fregando y se enteren de, de todas las fotos con Neto Oran y <ríe> la, <risa> <Encantadísimo>. <risa> Con todos los, los famosos, así que bueno, onda. Muchísimas gracias. No, y felicidades de estar aquí, y te agradezco muchísimo. Felicidades. Bueno, gracias a toda la gente que estuvo viendo esto, pues les agradezco de nuevo si saben de alguien que le pueda servir, si saben de alguien que puede venir a sumar. Al tema de Wayfree, pues bienvenido, ya saben el correo y, y el contacto. Yo soy Marcel Barascut y este fue otro episodio de M Podcast. Something is cooking.